0: A continuación los minutos más emocionantes en el deporte. Pedro Carlos Lugo Junior Lugo Richie Lugo desde Estados Unidos 360 el análisis la información de manera precisa y clara de deportivamente,
1: deportivamente.
2: en Mi adolescencia no fue fácil de llevar, como tratar de atar un zapato al caminar. Nuestra inocencia retrocede al comprender que en la vida real la injusticia puede golear a la vez. tratamos aún de tú y no de usted y reafirmamos la elección que el tiempo da que cuando hay vida siempre hay posibilidad la lucha siempre
3: Buenas noches, muy buenas noches, seguidores de todos los deportes. Bienvenidos a Deportivamente. Hoy el programa va a girar alrededor del baloncesto. El triunfo de los Atléticos de San Germán sobre los capitanes de Arecibo me parece que, que es especial. Es eh, algo que que de verdad uh, le devuelve eh, esa credibilidad, no encuentro la palabra para describirlo, esta mañana hablaba con, llamaba al mandito Torres, de hecho lo vamos a tener ya dentro de un rato en el programa, eh, y lo primero que le dije es que, eh, Qué bueno es ver jugar a los atléticos. Porque es un equipo que se entrega, un equipo con compromiso. Es un equipo que no tiene nombre. Miren, por eso yo siempre digo: olvídese ustedes que, que, que si el mejor equipo es agresivo, que si el, me, no, el mejor equipo es el que gana. Por eso es un equipo. Por eso gano, porque como equipo, ah, que dentro. De eso que se llama equipo, los nombres con mejor resumen, lo tiene uno. No, pero es en la cancha, que como equipo usted tiene que demostrar quién es el mejor. Oye, y esos que no comparten conmigo la, la, la misma visión que yo tengo de, de lo que es el, ser el mejor equipo, pues, San Germán es, es mejor que, que Arecibo. Ah, que aquellos ganan más, sí. Que aquellos tienen más logros, sí. Pues llevan mu mucho más tiempo que, lo, que la mayoría de los jugadores de San Germán. Pero imagínate si San Germán fue mejor. Porque un juego lo gana cualquiera. Si es un juego... Eh, por ejemplo, para decidir un campeonato, pues, pues, un juego lo gana cualquiera y tal vez uno no puede decir que el mejor equipo es el que ganó, porque repito, pueden pasar tantas cosas en un juego que, que uno no puede decir por un por un juego uno no puede decir X o Y equipo es mejor, porque si fuera así, Ponce fue mejor 22 puntos que Bayamón en la serie regular. 22 puntos mejor. ¿Tú, ¿Usted cree eso realmente? Que Ponce era mejor, eh, 22, eh, que Ponce era 22 puntos mejor que Bayamón. Bueno, cuando jugaron una serie, Bayamón ganó. Pues Bayamón es mejor equipo. Un juego lo ganó Ponce, pero en cuando jugaron una serie, enfrentándose eh, día a día, pues, pues ahí, el mejor fue Bayamón. Nos puede gustar o no, pero... Este, pues, yo hubiese querido decir lo contrario, pero no es así. Y, y fíjate que jugaron una serie de cinco juegos. San Germán le ganó cuatro. No me, no me venga a decir que de cinco le ganas cuatro, y el que pierde cuatro es mejor que el que, que, el que, que, el que pierde uno. Oye, pues, pues estamos mal. Bueno, este país tiene... Él la piensa distorsionado. Sí, sí. Pero no solo eso, que si suman los cuatro juegos de la fase regular en la que dividieron, jugaron cinco y cuatro nueve. Seis veces le ganó de nueve San Germán Arecibo alguien duda no sigan mirando el papel para decir quién va a ganar porque se pueden escocotar, el papel es una referencia y en la cancha se demuestra eh, a veces con intangibles eh, quién es el mejor equipo y y San Germán fue mejor equipo. Entonces, usted tiene que tomar eso en consideración. Y, y es que ese juego de San Germán es extraordinario. De verdad que es que es agradable. Eh, te invita a verlo, a querer verlo jugar. En los dos lados... El, el, hicieron 31 asistencias. ¿Tú sabes lo que es hacer 31 asistencias? Vuelve loco a cualquier equipo. ¿Te desespera? Son posesiones largas, a menos que no vayan en Fabre o, o en mayoría. Dan esa, ese pase extra. Oye, y lo que es peor para... Lo, otro punto en la serie Estuvieron a punto de darle chiva. De darle chiva al campeón. Al que en el papel tenía los mejores jugadores. No es lo mismo tener los mejores jugadores que tener el mejor equipo. No es lo mismo. No es lo mismo. En el deporte, especialmente el básquetbol. Porque en el béisbol... Que tiene que haber acoplamiento también. Pero en el béisbol, tú tienes que esperar que baten ocho, ocho antes de que el caballo el, de tu equipo vuelva a batear. Tú sabes, bueno, debe haber acoplamiento también para, qué sé yo, una con buena conexión de lanzador y receptor, la combinación de de y de segunda. Eh, saber el trabajo que tiene que hacer en un situ en una situación dada X o Y bateador eh, el trabajo que tiene que hacer un relevista, sí, pero pero en el baloncesto se magnifica porque porque uno no puede contra cinco y si, y si eh, mira la energía es la energía que muestra ese equipo de, de San Germán y para los amigos de algunos equipos, miren la diferencia de tener compromiso con una franquicia. Ese muchacho Sanabria, Glenn Sanabria, que ayer hizo 20, 22 puntos, era un chamaco que no jugaba mucho en el equipo de San Germán tuvo su, sus momentos. Eh, yo tengo las estadísticas por aquí. Deja a ver si... En la serie regular. Deja ver, serie regular. Pues lo que les quiero decir es... Que ese muchacho Sanabria... Pues no jugaba mucho. Hay otros jugadores... En, en otros equipos que si no juegan mucho forman un alboroto y empiezan a pelear con todo el mundo. Ese muchacho esperó pacientemente si hubiese sido otro, decía no, yo no voy a jugar ahora. O, 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 o creaba un ambiente hostil en el banco. Por eso es que yo les digo, que no es lo mismo tener los mejores jugadores en el, en el roster que tener el mejor equipo. Pues cuando lo llamó Eddie Casiano lejos de decirle a Eddie, no, si tú no me usabas a mí, ¿por qué ahora? Porque seleccionó Mason, bueno, pues ahora es que te necesito. Y salió a ser héroe en un momento bien importante. Y, y esperó su turno, y en la cancha demostró lo que es, sin ocasionar problemas a nadie. Para, es, es así, cositas sueltas que me vienen a la mente de, de momento. Pero ese va a ser el tema principal hoy, si han hecho varios cambios importantes en el baloncesto, no me, en el, las grandes ligas, no sé si me va a dar tiempo, porque hoy quiero hablar, con Armandito Torres, espero hablar con Manolo Cintrón si me da tiempo hablar con Modesti. Pero tenemos que empezar, Rafi, hablando con los amigos de Automeca, con Chiri Aponte y el profesor Julio Acosta, porque hoy es martes y como todos los martes, eh, damos información de lo que está pasando en Automeca Technical College. Así es que... Eh, San Germán merece merece estar en la final porque se lo ganó sobre el tabloncillo. Y ahora tienen la oportunidad de, de lograr su campeonato número 15. ¿Quién lo iba a decir, a eh? Un equipo que hace dos temporadas. Bueno, hasta, hasta el año pasado cuando el grupo de Cheo cogió el equipo, ese equipo incluso se hablaba de recesar. Y a la verdad es que la administración anterior fue nefasta para, para San Germán. Que más que ganar o perder, porque eso es parte del juego, eh, el problema mayor fue que le le quitó el entusiasmo a una fanaticada que, que vive, el, que se vive el baloncesto. Eh, o sea, llevó a un punto que jamás hubiésemos esperado ni querido, porque independiente, miren, yo, yo creo que no es secreto para nadie que... que que a mí me gusta que los Leones ganen todos los juegos que juegan, todo. y que el principal rival histórico de, de Ponce es San Germán, pero sería un ingrato si yo no reconozco el valor que, tiene, que tienen lo, los atléticos de San Germán para el baloncesto puertorriqueño, y, y uno desea que esa franquicia... Se mantenga como una franquicia sólida. Eh, porque hablar de los Atléticos de San Germán es hablar del baloncesto puertorriqueño. Y. y Chiri está ahí. Bueno, pues vamos. El, trata de conseguir a, a Julio. Ha sido difícil. Pero vamos a ver si, si podemos conseguirlo. Eh, Chiri está con nosotros. Saludos, Chiri.
1: Saludos, saludos, Junito, a ti, al público, hora de escucha.
3: Eh, bueno, en lo que conseguimos a Julio, hemos tenido problemas para conseguirlo hasta el momento, pero eh, ¿qué hay nuevo por Automeca?
1: Bueno, sí, estamos ahora mismo en el proceso de matrícula, en donde pues tenemos los cursos eh, de electromecánica, de batería y pintura, tenemos el mecánica general tenemos eh, alarmas y sonido, tenemos diésel, mecánica diésel, tenemos eh, transmisiones, tenemos todos esos cursos ofreciéndolos para las clases que comienzan ahora el 29 de agosto, esto ya este mes. este Y los interesados, pues como siempre, pues ten, te, siempre pues le damos la información para que nos puedan llamar a 840-7880, o pasen por nuestras facilidades en la calle Villa Final. Ahí, pues, los muchachos de admisiones le van a estar dando, pues, la orientación de, de vida de acuerdo a lo que usted quiere estudiar, de acuerdo a los cursos que mencioné anteriormente. Tenemos un curso que va a comenzar ahora en septiembre, que es el de soldadura, un curso que, pues, que no, no los han pedido bastante y por fin, pues, no, lo, lo vamos a estar ofreciendo.
3: Voy a ver si puedo conseguir... Eh... Yo por acá, a Julio, porque Rafa ha tenido problemas para, para localizar a ese muchacho. Debe estar trabajando, ¿sabes?
1: Sí, él debe estar dando gracias ahora, debe estar siempre está pendiente. También, este Junito, eh, uno, uno de los temas que Julio iba a hablar, que era el de este viernes, vamos a estar celebrando eh, la graduación para los, para los estudiantes, ¿verdad? A partir de las dos de la tarde vamos a estar ofreciendo de todos los recintos, este, un, fue un día bien importante para estos jóvenes que tuvieron desde un año estuvieron estudiando con nosotros y vamos a estar celebrando nuestra graduación para, para todos estos estudiantes que pues, con mucho trabajo y estudio y sacrificio, porque tú sabes que estamos viviendo tiempos de pandemia todavía estaban estudiando online a veces se tenían que parar las clases, volvían y estos jóvenes pues han seguido han seguido paso a paso ¿verdad? las directrices de sus profesores para así poder, pues, ser unos egresados y luego pues tomar sus licencias para de acuerdo a lo que ellos hayan terminado para hacer, ser unos, unos estudiantes ¿verdad? que con sus licencias para así para, dar al campo laboral.
3: Bueno, pues Chirin, no pudimos conseguir a, a Julio, entonces pues el martes hablamos con más calma sobre... Bueno,
1: y el martes que viene vamos a tener a, a la señora Jocelyn Marcano, que ya es la directora de admisiones a nivel institucional, ella es la que está a cargo de todo el proceso de matrícula y vamos a estar dando un recorrido por todos los recintos Aguadilla, Fajardo, Ponce y Bayamón a, eh, para que ella mencione todos los cursos que o los programas que se van a estar dando
3: en cada recinto. Cómo no, cómo no, pues Chiri, gracias y seguiremos en contacto. Ok, gracias. Julio. Cómo no. Okay. Eh, Chiri Aponte eh, con, con la información sobre Automeca. Bueno, vamos a ver, eh, Rafi está tratando de conseguir a, a mandito Torres eh, para para que nos hable lo que, lo que está viviendo el pueblo de San Germán en estos momentos eh, con la actuación de sus atléticos. Eh, nosotros, y, y yo estoy seguro que la gente en San Germán está consciente que todavía hay camino por recorrer para lograr eh, el gran triunfo, que al final estamos hablando del campeonato. Óyeme, y representa mucho el que San Germán esté en la final, porque no solamente es eh, haber dado al traste con, con lo que hablaban los pronósticos antes de comenzar el torneo y durante el torneo. Echaron por la bola todos los que dicen saber decían. Eh, sino no que en la final San Germán pone en juego el empatar en la, la, la cantidad de campeonatos con el equipo de Bayamón, Bayamón tiene 15 San Germán tiene 14 San Germán está empatado con los Leones si ganan empatan como los máximos ganadores vaqueros y atléticos o sea hay mucho eh, lo que significa es mucho lo que significa esta serie Armandito Torres está con nosotros Armando eso es un regalo nuestro para lo, la gente de San Germán
4: San Germán va mi plena derechita pa' allí va a celebrar la cadena de campeonato sin igual a la memoria de Argelio a sus lomitas verán allí ya me voy con mi plena y con su gentía a
2: vacilar
3: Armando, háblame de lo, de lo que representa lo que está viviendo la ciudad de San Germán en estos momentos.
4: Muy interesante, a la misma vez emotivo, porque realmente es una, toda una nueva generación, ¿sabes? porque hacía 25 años, pero tú cuando tienes un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis de nacido, no recuerdas, así que ciertamente pues ya de más de 30 años, arriba, ¿no? 35, 40 años que no tenían la experiencia ¿no? de una serie final y menos de, de un campeonato que no fuera aquello que escuchaban de sus abuelos o padres ¿no? de la década del 80 y de la década del 90 así que ciertamente ha sido, ha sido espectacular no la forma en que el pueblo en general, pero esta generación en particular Unido al, al extremo de, de, que no hay boletos para los juegos de esa serie, es más disponibles.
3: Wow, o sea <ríe> ya, ya están comprometidos los boletos,
4: están vendidos. O sea, la palco <risa> y arena, ni soñarlo.
3: No, ya, ya. Y, y
4: entrada general han tenido que optar por la pantalla grande en el área recreativa. Eh, y Sandro Lugo, que está donde se celebran las fiestas patronales, cuando se celebran, eh, hay una pantalla gigante, de ahí se han empezado a ver los juegos, eh, no de visitantes nada más, sino locales también, para los que no pueden entrar a la cancha.
3: wow Ese ambiente, Armando, eh, ¿te recuerda el, el, la temporada del 85 cuando... Cuando después sí de cuánto. Recuerda, entonces
4: hacía 35 años y era algo similar. Eran nuevas generaciones eh, que no tenían recuerdo de eso, que no era como sus padres, abuelo, bisabuelo, eh, se lo contaban. Y San Germán eh, ha podido, eh, con tanta dificultad, perdurar como una franquicia después de la explosión comercial del básquet, por llamarlo de alguna manera. Gracias a eso, a de generación tras generación, han seguido la franquicia. No a, jugar, no a figuras en particular, tú sabes. Eh, los colores negro, y y punto. Y quienes hayan podido ser los actores, pues santo y bueno, y qué rico, y se quieren y se pueden venerar, pero jamás por encima de lo que ha sido esa tradición.
3: Armando, yo te decía esta mañana la primera que te dije es que es, es emocionante eh, ver jugar a ese equipo con la pasión el compromiso que se tiran a la cancha sin egoísmo es eh, la mejor palabra para describir lo que es un equipo eh, eh.
4: Ha, ha habido dos excelentes refuerzos no lugar a dudas. pero además de eso los jugadores del patio han aceptado el reto y se han crecido han mejorado por ejemplo tú coges esta cuestión eh, cuando viene la lesión esa tan polémica de ney mason, Mira, Nick mason es de los mejores refuerzos que ha venido en puerto rico en su posición, porque es una persona que puede ser o no ser un anotador copioso, dependiendo del juego, porque realmente, prim, primero y antes que nada, un anotador, pero cuando la bola no está entrando, es capaz de asumir la ofensiva, pues ese hombre sufre esa lesión aparatosa en un momento en que San Germán está ganando la serie 2 a 1, este, y se además se queda sin, eh, que de hecho fue el de mejor anotación en esta serie, a pesar de que no jugar los últimos dos juegos con 27, casi 28 puntos por juego. Entonces, uno si piensa con la lógica que piensa, pues, pues hasta aquí llegó este empuje y surgen otras figuras que llenan ese hueco. Y anoche en particular, surge la figura de Glenn Sanabria que era un muchacho ex, un muchacho fuerte, que fue drafteado por San Germán, en el 19 no vino, y este año él mismo pagándose el pasaje vino, y solamente quería que lo vieran, y lo vieron y lo firmaron, pero no vio acción, eh, bueno, y Matanoche hizo 20 o 21 puntos, y eso no había hecho, en 32 juegos de serie regular.
3: Te tengo las estadísticas este, del, en frente a mí, promedió 6.29 minutos por juego. ¿Y cuántos
4: puntos había hecho en, en todos los juegos?
3: Cu 47 en total.
4: Pues imagínate. 1.9.
3: 1.9.
4: Pero lo hizo eh, en el clutch en un momento. Y lo hizo viniendo del banco con una confianza extraordinaria. O sea, ha habido un contagio. Y yo diría que todo el mundo ha mejorado. Y encima de eso, este, y yo sencillamente sí creo en estas cosas y respeto a los que no crean, ha habido ha habido una magia. Ha habido una magia eh, porque cuando se ponen las cosas que parecen hasta aquí llegamos, pues surgen cosas nuevas inesperadas. ¿Verdad? Porque algo como de Irán noche anoche, eso sencillamente nadie lo esperaba, nadie. Y surge de, de, de momento por la necesidad que hay, porque obviamente Will Daniels no es un armador ni nada que se parezca. Eh, no está en plena condición, está fuera de tiempo. Este, Hacía muchísimo eh, que no jugaba, aunque se había quedado eh, en Puerto Rico, pero no estaba en condición ni está en condición de juego. O sea que, que, que lo jugaba... Eh, unos a otros se han complementado. Eh, por ejemplo, en el tercer juego en, San, en ese, eh, juego en San Germán, que era el primer juego sin Mason eh, por San Germán, pues si tú añades a eso que Jefferson anotó apenas seis puntos, pues Casina, 78, 7-8 habían anotado entre los dos en el juego que San Germán perdió en el recibo en dos tiempos extra. Y de momento ese día tenía seis de Jefferson y nueve. Si se lo quiere dar al a, a, a espíritu de Mason, se dio Daniel. Son 15. 15. Con 78 entre los dos refuerzos, además no pudo ganar en Arecibo el primer juego. Uh -huh. Y con 15 ganó, sacando una ventaja de 32 puntos. Eso <risa> no tiene explicación lógica sí. alguna. Y el que se la quiera buscar, que se la busque. Pero yo... No se, la puedo, no se la puedo encontrar desde el punto de vista analítico
3: a propósito eh, de, de lo que ha hecho Holly Jefferson eh, el compromiso porque aquí uno mira que el refuerzo tiene que hacer qué sé yo, si es un hombre grande, 20 y 10, y eso es un buen refuerzo. Pues mira, ese hombre incluso sacrificó porque el día que hizo seis al mando, eh, fue el líder del equipo y fue el líder eh, ante la baja de, de Mason. Cogió el sombrero eh, de liderato Vamos a hacer lo que, lo que haya que hacer para que el equipo gane. Y, y eso va más allá de, de, de lo que la gente normalmente mire en un refuerzo, que es anotar y coger rebotes y pasar. Estos dos
4: jugadores, Mason y Jefferson, se han fascinado con estos hermanos que es un pueblo pequeño, uh -huh. donde a pesar que tienen la playa cerca, no es un pueblo con mucha diversión para gente joven y para letras pues resulta ser inclusive un pueblo monótono. Aunque la parguera y la playa alrededor pues pueden complementar eso eh, muy bien. Pero más que nada ha recibido mucho cariño, no mucho calor y parece que ellos son o parece no son sensibles a eso y se han identificado de una manera eh, espectacular con eso. Eh, San Germán ya tiene practicando a Nate Collier, que es un jugador con muy buenas credenciales eh, para el bascord, ¿no? Este Y eh, vamos a ver qué pasa ahora en la próxima serie.
3: Oye, Armando, ¿y el hecho de que la serie comience el lunes, aún así no hay forma de que Mason pueda regresar? No, la lesión de
4: Mason no es lesión... Eh, que sobre todo molesta a uno, tú sabes, porque una, es eh, una lesión maliciosa ¿no? de, de un jugador que yo admiro su juego, pero que tiene un historial, ¿no? Porque es invadir el terreno de alguien cuando ese alguien está en el aire. Eso no es ninguna gestión defensiva. Y la ley de gravedad lo obliga a bajar y no tiene manera de bajar de donde despegó, ¿no? Sino bajar sobre alguna eternidad o el tenis. Del, del que va allí a Gardearlo no va, porque así no se no se aldea Así que es muy difícil, muy difícil, necesita mucha fisioterapia eh, mínimo, son dos semanas y en dos semanas eh, no es que tú no puedas volver, sino no tienes la misma condición, así que no eso sería muy difícil. no realmente está apostando ahora que las credenciales de Neicorio pues la haga Valer en Puerto Rico, que todas son muy
3: buenas en ligas de muchas categorías. Sí. ¿Cuán difícil, ahora hablándolo con el técnico, eh, es para un equipo que está jugando de esa forma, recibir un jugador eh, que no conoce, nunca ha jugado con el grupo en este momento de, de la temporada, que es el momento más complicado, la serie final?
4: Bueno, en condiciones normales, pues eso es horrible. Pero como aquí están pasando cosas inusuales <risa> y mágicas, aunque usted se va a reír y no crea que yo estoy.
3: Te... No, no, yo creo totalmente.
4: Pues, eh, San Germán perdió a Mason y en el momento en que lo pierde, eh, y totalmente fuera de timing y condición, entra Daniel, porque estaba aquí y era mejor Daniel que nadie. Eh, pues le saca 32 puntos de ventaja en una primera mitad agresiva. Pues, así que es contra la lógica. Es contra la lógica y el, el resurgir y la mejoría y la confianza en sí de los jugadores del patio ha sido lo que nos ha sostenido y todos eh, perdóname, eh, Junior, eh, la fanaticada de San
3: Sí, sí, eso es. La fanaticada
4: de San realmente eh, se ha volcado estas nuevas generaciones. Eh, de una manera indescriptible. Anoche San Germán se inundó de carros a la una y media de la madrugada, eh, de una manera increíble, ¿no? Eh, mayor, yo estoy seguro que la celebración de campeonato de, de muchísimos otros equipos. Cuando San Germán le ganó aquel quinto juego pivotal a Santurce, que no hubo Jefferson y que solamente hubo Mason el recibimiento en San Germán y no había pasado nada. Que poner la serie 3
3: a 2 a su
4: favor fue apoteósico.
3: <ríe> Increíble.
4: Eh, y decirte sin ánimo de exagerar ni de parorial que no hay boletos en San Germán. Es wow. decirte la verdad. Sí. O sea, si tú me pides a mí tú, tú, un boleto que necesitas para para alguien, yo no te lo puedo dar, que no que no, no puedo, no hay. <ríe> tú sabes este, pues eso ha influido mucho en, en el espíritu de, de esos jugadores que se sienten invencibles y no olvidemos al filósofo nunca de Junior no hay hombres no hay superhombres uh -huh. lo que todos somos hombres comunes y corrientes lo que sí hay son situaciones difíciles donde los comunes y corrientes o se agigantan o se achican en este momento básico e histórico, donde como tú señalaste, eh, y esto no lo digo cínicamente, todos decíamos que San Germán terminaba entre los últimos cuatro, y lo más que dicen conocer decía que era la undécima o dodécima posición, pues no había lógica alguna, y después se de Germán perder siete de los, de los primeros diez menos eh, y vino ese resurgir, eh, dos resurgires y dos despertares durante la campaña. Y entonces, eh, el ganar, eh, aunque la gente no cree en eso, también se puede hacer un hábito, al igual que el perder. Sí, señor. Este, así que vale más que creamos en lo intangible. Eh, o Germán está dando una buena muestra de ello.
3: Y mira, Armando, yo te decía en la conversación de esta mañana, que sí, yo creo en esos años mágicos, porque yo recuerdo la temporada de béisbol del 2008-2009, que fue el último campeonato de los Leones en béisbol, que pasaban cosas, Ponce podía estar perdiendo por 3-4 carreras en la última entrada y, y se viraban los juegos, eh, y por ejemplo Javier Vázquez, e Iván Rodríguez se unen al equipo, o sea, eso no se había dado nunca, pues empezaron a pasar esas cosas que nadie espera y que de momento surgen porque hay años así para, para los equipos y, 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 y yo creo en eso, yo sé que, que es una realidad. De eh. hecho,
4: sin renunciar a la aspiración del campeonato, ya yo no creo que hay duda. Este año, por lo menos, que indistintamente de lo que sucede en las series finales, San Germán ha tenido una temporada de maravilla y es el equipo de año.
2: Sí. Yo creo que de
4: eso no, sí, sí. no cabe duda. En esta temporada, sin gestarle el mérito, obviamente, a Valladolid, y finalmente se alzate con el campeonato, que Valladolid es un equipo muy bien confeccionado, eh, con un mismo dirigente por los últimos años. Eh, y con muy buenos esfuerzos no y, y un buen balance en todas las posiciones eso sin afectarle ningún mérito pero ciertamente lo de San Germán ha sido milagroso porque inclusive imagínate eh, una serie con Arecibo Arecibo ganando 19 de 20 en tu cancha teniendo solamente una derrota y San al derrotarlos dos veces convincentemente en su cancha, en tres intentos y en el intento fallido Significar dos tiempos extra la victoria de Arecibo? Pues wow, tú sabes, wow. no no es común. Yo no sé si era contigo que yo hablaba, que una dama fanática sí. eh, de San Germán vino sí. donde a mí, ¿no? Eh, a, a decirme que yo creía y yo le dije, ¿tú quieres que te hable el fanático o, o te habla el analista, el conocedor? Y me dijo, pues los dos. Y le dije, pues obviamente, pues el fanático, pues es que tú, yo quisiera ganar a San Germán, pero sí. Le pide al analítico, favorito no es. Y, y casi me da. ¿sabes? Y le dije, para, para. Te pedí permiso para ver de qué manera te hablaba. Este, porque hay un... Es, es algo, son los intangibles de la vida. Es como todo, como todo en la vida. Y ha habido una gran muerte y ha habido una entrega eh, del pueblo. De los, cuando digo el pueblo... Me refiero también obviamente a Sabana Grande, a Yauco, sí. a Olmiguero, a Lala, ¿tú sabes?
3: a toda la comarca. Oye, Armando, no, no. lo más increíble es que yo estoy, yo no he hecho ninguna encuesta, pero no hay nadie en Ponce, fanático de los Leones 100%, que no me diga que va a San Germán. Todavía no he encontrado uno. Que no me y diga que va, que va a San Germán. Hay
4: una combinación de la gesta eh, que ha dado ese equipo eh, que se reconoce y número dos de que no mucha gente en Puerto Rico le va a Vayamón Porque Vayamón como que tiene la, la marca del poderío económico sí. sobre otras consideraciones, etcétera, ¿no? Y bueno, Pero es así. Eh, San, eh, en este momento San Germán yo creo
3: que se coge el favor de todos aquellos que no sean fanáticos naturales de Bayamón. Sí. Armando, eh, por último, eh, el Arquelio se inauguró en el año del campeonato del 85. Eso es correcto, sí. Eh, hay un movimiento, eh, bueno, yo creo que San Germán merece una, una facilidad más amplia. Eh, ¿Cuán posible, tú conociendo lo, las interioridades, la, la, la realidad económica de, de la ciudad, eh, ¿cuán posible es que se dé eh, una una nueva facilidad? Yo no no sé si, si es factible eh, bueno, ampliar el esa. La, el,
4: que la, el que la necesite lo ha demostrado. Eh, no hay duda con todo eso... Eh, ventas a capacidad, soldados como diría el norteamericano, claro, las finanzas como la de tantos municipios no son las mejores, este, San Germán se envolvió en un proyecto millonario que está tratando de que la empresa privada sea la que lo maneje y además nosotros como país somos gobernados eh, eh. por una junta eh, fiscal que indistintamente porque tenemos el foro de de ser lo más antidemocrático y menos eh, legal del mundo, es la que decide. Y Nuevo Coliseo, pues, eh, eso está en los 30 o 40 millones de dólares, eh, los costos de hoy en día, así que no es fácil, eh, no es imposible si mejorasen las cuestiones económicas y hubiese el financiamiento, y obviamente fuese con una visión de muchas cosas más, eh, además de tener la cancha de baloncesto sí. pero ciertamente la ha quedado chiquita esa cancha que después de todo los bomberos básicamente no permiten mucho más de cuatro o 5.500 fanáticos aunque ha habido veces como en el campeonato del 85 donde se llegaron a 8.000 fanáticos pero sencillamente la gente no podía caminar y ya en el último juego que hubo aquí, que se además eliminó eh, a Santurce, pues los bomberos ya entraron y no pudo entrar todo el mundo, y pasillos limpios y escaleras, etc.
3: Armando, tengo un oyente en la línea que, que quiere participar, no sé si un comentario o una pregunta para ti. Eh, adelante, buena, buenas noches. Muy buenas noches, Junior, te habla
0: Jol Miranda. Saludos, Jol. Saludarte. Jorge. Antes que nada, felicitarte por el programa que tuviste ayer y agradecer al mando por ese análisis eh, objetivo que ha hecho hoy de lo que es el baloncesto en Puerto Rico y de lo que está sucediendo, de esa magia que está sucediendo con el equipo de San Germán. Y yo quer quería agregar algo a al programa que, que, que noté en el primer encuentro que tuvo 11 y San Germán, es que Eddie también cambió muchísimo su actitud. No sé si las cosas que le sucedieron a Eddie, eh, la renuncia de, de Quebradilla, la renuncia del equipo nacional, hizo cambiar lo que es la actitud de un dirigente y, y, y verlo desde otro punto de vista. Lo he visto dirigiendo, lo he visto en juegos grabados y hay que felicitar también a Eddie porque Eddie ha cambiado muchísimo lo que es su actitud de dirigir, o lo que conocíamos de esa actitud de dirigir, o los que comentaban la actitud de Eri sobre los jugadores y, y el hostigamiento, voy a decirlo así ampliamente, ¿verdad? Que, que él hacía a los jugadores cada vez que hacía un cambio o sentaba un jugador en el banco. Y eso ha tenido también mucha influencia en lo que tenemos hoy en San Germán. Y lo vi desde el primer juego que, que vino a Ponce, eh, agradezco al Mandito todo lo que has comentado objetivamente de lo que es el concepto y a Junior lo que anoche analizaba también muy objetivamente de lo que nos había pasado al equipo de Ponce. Yo soy muy cercano al equipo de Ponce y, y hago estas expresiones a nombre propio. Y, y felicitando inmensamente a ese equipo de San sobre todo a Manolo y a Edi, a los que quiero y aprecio inmensamente. Cómo gracias no. Junito, a ti por la oportunidad.
3: Gracias a ti, Jol, gracias. ¿Qué te parece ese comentario, Armando? Bueno, si
0: tenemos tiempo, primero sí. que nada eh,
4: eh, Edi ya es un dirigente de más de una década de experiencia en el concepto local e internacional eh, eh, a mí que la vida me ha permitido ocupar Básicamente todas las posiciones tanto en el orden competitivo como administrativo en el baloncesto superior debo decir que la liga de puerto Rico es la liga más difícil eh, para dirigir y es la más difícil para dirigir por el bombardeo y misericordia a que objeto el dirigente cuando tantas veces no recibe los instrumentos debidos para poder hacer un trabajo adecuado ya que por la naturaleza de nuestro torneo, lo anormal de la regularidad del mismo, etcétera el dirigente apenas puede entrenar los que van a jugar y resulta que la pretemporada, que es el laboratorio en todas las ligas serias del mundo, en Puerto Rico, no se puede dar ese laboratorio. Los jugadores se esfuerzan, llegan a veces el mismo día de la inauguración, tres días antes, y así los jugadores nativos que estén en otras ligas. Y de momento todo el mundo le cae encima al dirigente y creo que eso lo enjuicia. Eh, cuando tú vas a desaforar un abogado, nadie llama al colegio de ingenieros para desaforar un abogado. Llama al colegio de abogados. Esa palabra es subigual. Lo mismo pasa con los médicos. No es desde el colegio de abogados donde se puede desaforar un médico. Es desde el colegio de tribunal médico o sea en otras eh, eh, palabras sus iguales, aquí no, aquí todo el mundo, y esto lo digo con sí mismo, sabe de baloncesto, conoce el juego, eh, y ciertamente es doloroso que lo lleven a esos extremos, porque la, la verdad y eso no es a de mérito, es una realidad, serían incapaces inclusive de dar una práctica, de preparar una estrategia para un juego particular y cambiarla durante el juego al otro día, de hacer un scouting report de poder motivar o sacar de un eslón a uno de sus atletas, de mantener la disciplina tan necesaria. Durante el torneo tiene que ser un sociólogo. O sea, realmente no estoy tocándome la campana, pero el trabajo de un dirigente en Puerto Rico es sumamente difícil. Y solamente cuando gana eh, recibe algún tipo de... Eh, de reconocimiento que se puede borrar de un año para otro. No, y si
3: acaso le, le dan reconocimiento porque ganan los jugadores, jugaron bien.
4: No, 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 no siempre, siempre el villano son los árbitros o el dirigente. Eh, pero te quiero decir yo ese enjuiciamiento de quien no puede hacer tu trabajo, que es el problema. ¿Verdad? Porque eso yo meterme a decirle a un perito electricista, cómo hacer la conexión, es un atrevimiento de mi parte. Sin embargo, ese mismo perito electricista va a la cancha como fanático, ¿verdad? Y puede enjuiciar mi trabajo, del cual él no sabe nada, técnicamente hablando, eh. Es una realidad, es. una realidad cruel. El que sea una realidad, eh, no la hace justa. ¿eh? La hace es una realidad injusta y cruel. Eh, Eddie ha hecho un gran trabajo porque él conoce el juego, él jugó el juego, él tuvo suficientes dirigentes conocedores del juego y ha desarrollado su propia personalidad del juego y su cuerpo técnico eh, ha sido eh, eh, muy bueno que él lo escoge porque si algo positivo pasó en San Germán fue ese, ese grupo de profesionales que encabeza Cheito Rivera que cogió el equipo le entregó a él la facultad de, de ser básicamente no solamente dirigente, sino gerente general y hacer el equipo que él quería. Porque eso de 3, 4, 5 y 6, opinando y mandando, es imposible porque responden al siempre responden al momento, a la victoria o a la derrota. Así que tú pasas de héroe a villano de, de, de una noche a una mañana. Eh, tú sabes, y definitivamente eh, esta junta de directores nueva de San Germán, que hizo tan buen trabajo organizativo, que pretemporada, y que aún sin San Germán haber logrado este cuasi milagro, eh, habían hecho un gran trabajo, eh, unido al trabajo que ha hecho Eddie, de, de tener a ese equipo unido y los jugadores que hay en sí y superándose día a día, momento a momento, hombre, pues es sumamente loable eso no es la menor duda y hay que reconocerlo
3: en el foro que sea Armando, gracias por estar con nosotros y, y a la verdad que es un placer siempre tenerte en el programa y, y esperamos eh, por lo que representa San Germán para el basquetbol oye, sin quitarle méritos a al extraordinario que ha sido la franquicia de los vaqueros pero, pero ese esfuerzo de, de San Germán me gustaría que se viera eh, coronado con, con el trofeo de campeón
4: San, San Germán de Hecho cumple 450 años de estar fundado en las Lomas de Santa Marta y 90 años de su primer campeonato, que fue en 1932.
3: Imagínate. Un abrazo, Armando.
4: Un abrazo a todos ustedes.
3: Cómo no. Al mandito Torres Ortiz. Vamos a hacer la pausa en deportivamente por Good Quality Travel a donde quieras viajar el taller Vega, la ley y la fuerza en Ojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito en Ponce y por Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica.
0: Una sola forma de escucharnos 5.50.
1: 550
0: Y ahora, continúa deportivamente,
3: en blanco y negro, por WPAB 550. Una presentación de Con Concreto Inc. Puedes llamar a Shampoo 939 6060 el teléfono de Con Concreto Inc. Y por CERT, la tecnología más avanzada a su alcance Hubiésemos, Habíamos hecho incluso ya el compromiso de tener a Manolo, pero nos queda como cinco minutos de programa y yo no... No quiero tener a, a Manolo con quien tenemos tantas cosas de qué hablar para, para estar eh, eh, tan corto tiempo. Así es que yo me excusaré con él y le dejaré el, el rein check para el, para el próximo. Eh, para el próximo. No, llámalo un momento. Llama, llama a Manolo un momento. Es que aquí. Yo hablo con él algo sencillo porque hoy se mencionó y, y como yo estoy cerca allí en el auditorio, eh, se rumoraba de que se podía jugar la serie final en, en Ponce, San Germán. Yo... Yo si sí soy San Germán, no me voy del Arquelio. Eh, de hecho, cuando hablé con Manolo para, para invitarlo al programa, eso fue a las dos, a la, casi a las una de la tarde. Manolo descartó esa posibilidad. Y me dijo que no, que no. Y, y, y es cierto lo que me decía la eso es parte de la magia el arquelio es parte de la magia que está viviendo san germán no se puede no se puede ir de allí los atléticos eh... bueno en una cancha más grande ganan chavos pero san... está bien no te apures no, no lo pudimos conseguir eh... ganan chavo en una cancha más grande. Pero ellos no quieren, bueno, no es que no quieran ganar chavo. <ríe> si estás ahí, tienes que producir dinero para, para cumplir con los compromisos. Pero la prioridad no es ganar chavo. No es que ahora yo, eh, voy a ir a, a, a moverme en una cancha más grande porque voy a ser chavo. No, no. Lo que estoy pensando es en, en ganar el campeonato. Eh... Los chavos van a llegar si ganó el campeonato porque llegarán más auspiciadores, eh, incluso a nivel nacional, aunque San Germán es una franquicia que merece todo el, el apoyo de, de del comercio de, del país, de las grandes compañías nacionales, eh, por lo que representa para el básquetbol. Pero... Pero esa es la situación. Eh, lo que me dijo Manolo es que no, que no, que no. No se iban a mudar de la, del Arquelio. Eh, muy, una decisión muy sabia. Lo digo porque se, se, estaba corriéndose el rumor. Y obviamente nosotros no... Aquí no, no hablamos de rumores. Eh, pero para dejar la, la situación clara. Oye, mira... José Miranda y Edwin Díaz fueron, obtuvieron premios por su actuación durante el mes de julio. En el caso de, de, ay, de Miranda, fue el mejor novato de la liga americana durante el mes de julio. Y en el caso de Edwin Díaz, que fue el otro puertorriqueño, fue el relevista del mes en la Liga Nacional. Deja ver si, si novato. 3.53, 5 honrones, 19 empujadas, 13 anotadas. Miranda, José Miranda con Minnesota durante el mes de, de julio. Y en el caso de Edwin Díaz, 11 y un tercio de entrada en 11 juegos. Eh. Siete oportunidades de salvamento, todas con éxito. Y en once y un tercio de entrada ponchó a 25 bateadores. ¡Qué bárbaro! Está cogiendo el ritmo de aquella temporada que, que por poco eh, Seattle le saca el brazo. ¿La recuerdan? Eh, y el año pasado no fue el mismo. Bueno, ya es oficial que Juan Soto pasó al equipo de, de los padres de San Diego, eh, un gran cambio para, para San Diego, se ponen duros, porque también adquirieron a Josh Bell, que está teniendo un buen año, el primera base, bateador zurdo de los nacionales. Eh, los Yankees salieron de Galo, lo cambiaron a los Dodgers, Sindegar llega a los Phillies, los Yankees cambian a Montgomery, pero obtienen a un jardinero central como Vader. Eh, entonces, eh, Iglesias pasó de los Angelinos a los Bravos. Me sorprendió el, el cambio de Cristian Vázquez a, a Houston. Él es agente libre, pero yo pensaba, Christian es uno de los mejores receptores hoy día en las grandes ligas batea buena defensiva buen brazo el líder y, y si sí, es agente libre 7 millones lo que se gana sabes eso es un baratillo pues es agente gente libre pues, tú comenzabas con un buen receptor eh, la reconstrucción de, del equipo de Boston teniéndolo en la receptoría ya no tenías que buscar un receptor ahora tienes que salir a buscar un receptor lo envían a, yo no sé qué va a pasar ahí, porque los lanzadores, no batea Machete Maldonado, pero los lanzadores de de ese equipo de de Houston lo quieren detrás del plato a Machete. Pero ese bate, y, y no hay mucha diferencia, no crean, defensivamente entre Machete y, y, y cristian Vázquez así es que vamos a ver hoy no está en la alineación obviamente el cambio se produjo anoche eh, tú sabes, tú estás tomando práctica de bateo con tu equipo de, de toda la vida y entran y te dicen mira, no, 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 salte para afuera que tú vas a, a jugar con el otro equipo, el que está en el otro dogado. tienes que irte para el otro dogado. oye, que no pudieron esperar que se acabara el juego de verdad ¿Ah? después dicen que por qué los, los jugadores se van para la agencia libre, porque los dueños de equipos no saben tratarlos y los tratan como mercancía, pues bueno que pase entonces cuando ellos no le tienen fidelidad a los equipos, mira me dice la gente del colegio Ponceño, la asociación de, Salud, de ex alumnos del colegio Ponceño estará celebrando eh, la actividad Cruzado Siempre, el propósito es celebrar la tradición e historia deportiva del Colegio Ponceño. La primera edición de Cruzado Siempre estará rindiendo tributo a los estudiantes, atletas que han defendido con honor y orgullo los colores púrpura y oro en el deporte del baloncesto. La actividad será el sábado 13 de agosto a partir de las 6 de la tarde en el Cafetorium del Colegio Ponceño. Pero... El viernes en Winmar eh, eso es en la carretera 14 frente al cementerio Las Mercedes, deportivamente va a estar llevando a cabo eh, el programa desde allí, eh, donde se estará llevando una confraternización eh, con los ex, ex alumnos y atletas que participaron en el colegio ponceño. Así es que el viernes vamos a estar allí con ellos. Nos despedimos. Mañana estará Eliu Figueroa eh, con ustedes eh, desde las 7 de la noche. Ah, mañana, como hoy cierran los cambios del béisbol de las grandes ligas, mañana el programa va a girar alrededor de, precisamente, de, de los cambios, el análisis de los cambios en el béisbol de las grandes ligas. Hasta mañana a las 7. Buenas noches.